0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show día martes Y sigue avanzando la fecha 18, los últimos partidos por disputarse en realidad Ayer eh, estuvo jugando Audax Italiano con Curicó Unido en la Florida Triunfo para los itálicos, vamos a tener, no eh, es cierto, eh, toda la información respecto a este partido Así como también la previa del duelo entre Colo Colo y a disputarse hoy martes en Chía. Transmisión, por cierto, de Estadio en Portales. Vamos a hacer una previa al respecto eh, y también vamos a tener eh, declaraciones del técnico Gustavo Quinteros en el sentido que eh, le cerró la puerta eh, de salida al delantero Leandro Venegas. Y es más... Eh, ...señaló que el plantel está cerrado. ¿Qué habrá querido decir con eso? Vamos a averiguarlo en breve. ¿Universidad Católica tiene técnico? ¿Mm? ¿Y alguien bastante conocido? Eh, ¿Quién será el nuevo estratega cruzado? Se lo vamos a contar. Además, vamos a tener una pinceladita... ...por eh, el fútbol de ascenso que se sigue disputando... El, vamos a tener ligas internacionales vamos a tener un programa como siempre bastante nutrido en 30 minutos así que no perdamos más tiempo iniciamos esta nueva entrega de Estadio en Portales Ah, Desde el Máster Central de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur, les saluda Emilio Freixas, como siempre un placer acompañarles en este horario. En el penúltimo partido de la fecha 18 del Campeonato Nacional Audax Italiano, tomó por 3 a 0 a Curicónigo Unido en la Florida y volvió a sonreír para tomar distancia de la zona de descenso. La escuadra itálica tomó la batuta por gran parte del encuentro con ataques que complicaron a una dormida defensa curicana, en especial en la etapa inicial. Los torteros ingresaron dormidos a la cancha, por lo que se hizo necesaria una gran intervención de Fabián Cerda en los primeros minutos. Sin embargo, Cerda no pudo contener un tiro de Gonzalo Sosa al primer palo, que abrió la cuenta al minuto 26 de juego. En el segundo tiempo, el árbitro Nicolás Millas acudió al bar y sancionó una mano penal de Diego Muñoz, quien específicamente tocó el balón con el codo. Sosa lo cambió por gol a los 57 minutos, completando un doblete. En los 68, se cerró el marcador con el tercer gol local. Un centro al área fue desviado por Diego Monreal con un rodillazo. Entró la duda por si Oliver Rojas alcanzó a rozar el esférico, pero el tanto fue dado para Monreal, que fue elegido la figura por la señal televisiva. Curicó trató de apurar en el final, pero fue insuficiente para llegar al descuento. De esta manera, Audax dejó atrás dos derrotas consecutivas y sumó 22 puntos, que lo posicionan en el lugar 11 del torneo a seis unidades de la zona roja. Curicó, en tanto, se mantuvo decimocuarto con 19 puntos, solo tres más que Deportes Copiapó, primer equipo en los lugares de descenso. No, no, no. Colo Colo visita este martes a a partir de las 18 horas en Chillán, con el objetivo de trepar al podio y engancharse en la pelea por el liderato, en el cierre de la fecha 18 del campeonato nacional el duelo originalmente estaba programado para el domingo pasado pero debido al historiado compromiso internacional que tuvo Nublense y que superó con éxito ante Audax italiano se programó para esta jornada en el estadio Nelson Oyarzun el conjunto albo que viene de ganar a O'Higgins está obligado a mantener el alza para no perder terreno en la lucha por el título que defiende la tarea será complicada ya que el técnico Gustavo Quinteros tiene tres fechas de castigo. Hay dos bajas por suspensión, Esteban Pávez y Maximiliano Falcón y una duda por precaución, Carlos Palacios. La novedad será el regreso a la titularidad de Brian Cortés dejando en la banca a Fernando de Paul. La formación será con Cortés, Óscar Opazo, Ramiro González, Alan Saldivia, Agustín Bousat, Vicente Pizarro, César Fuentes, Leonardo Gil. Marcos Volados, Damián Pizarro y Fabián Castillo Miulense en cambio llega con una mala racha de cuatro partidos sin ganar por lo que necesita la victoria ante su gente en Chillán también para distanciarse de la parte peligrosa de la tabla pese a la racha negativa el último partido fue el triunfo ante Audax Italiano en la Sudamericana por lo que la moral está alta para afrontar el desafío contra Colo Colo. La posible formación será con Nicolás Pérez, Bernardo Cerezo, Rafael Caroca, Nicolás Salazar, Giovanni Campuzano, Lorenzo Reyes, Alex Valdés, Juan Leiva, Manuel Rivera, Byron Ollarzo e Ismael Sosa. Todos los detalles los podrá seguir a través de Estadio Portales a contar de las 17:30 horas por la señal digital de la Primera de Chile con relatos de Anselmo Rojas. Gustavo Quinteros, entrenador de Colo Colo, le cerró la puerta de salida al delantero Leandro Venegas y a cualquier otro jugador de cara al segundo semestre, pues apuntó que el plantel está cerrado.
1: No, no, no. no hasta el momento el plantel
0: está cerrado y espero que no se vaya ningún jugador porque hoy estamos eh, compitiendo en dos frentes y bueno, la idea es tratar de de que el equipo pueda llegar lejos, o sea, sobre todo en la Copa Chile, que es por eliminación, pero en el torneo local tratar también de llegar primero o segundo, con la intención de llegar primero, ¿no? para volver a, a clasificar a Copa, cumplir el
1: objetivo que, que siempre fue ¿no? de, de poder meter al equipo de nuevo en
0: Copas. Venegas es sondeado por Coquimbo Unido, según confirmó el propio técnico Fernando Díaz. Universidad Católica anunció este lunes al ex futbolista Nicolás Núñez como el sucesor de Ariel Holland en el cargo de entrenador de su primer equipo. El ex adiestrador de Magallanes alcanzó un acuerdo con la institución estudiantil para ser su técnico hasta diciembre de 2024 según informaron desde la precordiguera. El cuerpo técnico de Núñez lo conformarán Nilo Carretero como ayudante técnico, Carlos Carreño como preparador físico y Danilo Volante analista junto a Rodrigo Valenzuela ayudante técnico, Mauricio González ayudante de preparador físico, Robert Prieto preparador de arqueros y Alejandro Postigo con Cristian Jopia, analistas audiovisuales. Nicolás Núñez desarrolló su etapa como jugador en Universidad Católica desde el fútbol formativo donde llegó a los 12 años en 1996 para integrar la Serie Sub-13 y llegar al primer equipo donde conquistó junto a la UC dos títulos. El torneo Apertura 2002 y el torneo Clausura 2005 también sumó experiencias en selecciones nacionales juveniles recordaron en el equipo franjeado. Como director técnico, comenzó su carrera en el año 2021 en Magallanes y logró una brillante campaña en la temporada 2022, alcanzando el ascenso a la primera división de nuestro fútbol y conquistando la Copa Chile 2022, la Supercopa 2022 y participación de la academia en la edición 2023 de la Copa Libertadores, complementaron. La UC enfrentará a Cobresal el próximo sábado en un duelo programado para las 15 horas y precisamente Nicolás Núñez hizo sus primeras declaraciones como nuevo director técnico de Universidad Católica y manifestó su emoción por regresar a San Carlos de Apoquindo lugar donde comenzó desde los 12 años su carrera en el fútbol
1: sinceramente que estoy eh, muy contento estoy feliz y y emocionado de, de poder volver a, a San Carlos de Apoquindo, el lugar físico donde, donde yo también pude llegar a los 12 años. Eh, me he encontrado con, con mucha gente eh, que en mi inicio eh, participó de mi, de mi proceso de formación como, como jugador acá en el club. Y al reencontrarse con eso, eh, volver a los mismos lugares, las mismas canchas donde yo me pude iniciar, de verdad que le da un, un, un valor importantísimo emocional y sobre todo ilusionado con que, con que podamos hacer un buen trabajo, eh, plasmar eh, ese ADN eh, cruzado en, en el equipo, desde, desde lo eh, valórico y también futbolístico y tengo mucha ilusión de, de, de ser competitivo y que, y que el, equipo, el equipo pueda estar a la, a la altura. Me ilusiona estar desde este rol, de, de comandar eh, a este equipo, si bien siento que, que todos somos muy importantes en, en nuestras áreas y roles, eh, sé que tengo eh, la labor de, de impregnar eso en, en los jugadores y, y, y esa es una de las razones por las que este desafío lo, lo enfrento con mucha convicción, es que hay un, un, un plantel, un recurso humano en el que, en el que creo mucho y, y me motiva la opción de estar
0: acá. Luego de una serie de reuniones y de análisis de la jugada, la comisión de árbitros encabezada por Roberto Tobar decidió sancionar por al menos cuatro partidos al juez Cristian Garay, encargado de impartir justicia en el duelo que disputaron el domingo Everton y Unión Española. La principal razón de la medida... Pasa por la nula reacción del juez ante el penal disparado por el delantero Juan Cuevas, quien golpeó dos veces el balón antes de que diera en el palo para terminar con el gol de Pastrán. El jugador del club Viña Marino resbaló y las imágenes ponen en evidencia la ilegalidad de la jugada. Garay fue llamado al bar y solo se preocupó de revisar si el remate fue ingresado al arco y no si Cuevas había tocado dos veces el balón en el penal. Finalmente validó la anotación e hizo caso omiso a la situación que se vivió desde los 12 pasos. Roberto Tobar, jefe de la comisión, explicó la decisión. En el
1: partido de Everton versus Unión Española, lamentablemente el árbitro no logra observar el doble toque ...que existe en la ejecución del lanzamiento penal. A raíz de esto, el VAR llama al árbitro a una revisión de campo... ...donde le muestra las evidencias de la situación... ...lo que sin embargo, no es apreciado por el árbitro... ...quien determina validar el gol. El árbitro debió haber otorgado un tiro libre indirecto... ...en el lugar donde existe este doble contacto... ...a favor del equipo defensor.
0: Uh. En el fútbol de ascenso Universidad de Concepción rescató un empate 1 a 1 en su visita a Deporte Santa Cruz este lunes en un duelo marcado por otra polémica arbitral por un penal no cobrado en el campeonato de primera B el conjunto local abrió la cuenta con golazo de Ignacio Lemo quien sorprendió con un zurdazo desde fuera del área, inatajable para el arquero Manuel García a los 38. La reacción de los penquistas llegó en la segunda parte con un fuerte puntete de Sebastián Gallegos en la entrada del área rival a los 52. La controversia llegó cerca del final. En un tiro de esquina, Eduardo Vilches bajó una pelota con el brazo dentro del área de Santa Cruz, pero... El árbitro José Cabero no cobró penal a favor para la visita que reclamaron la falta. En la primera vez no hay uso de bar, por lo que el árbitro no pudo realizar con claridad la acción que reclamaron en el campanil. Con el resultado Santa Cruz sumó 21 puntos y si quedó duodécimo en la tabla. La U de Conce, en cambio, está ante penúltimo con 18 positivos en la próxima fecha. Santa Cruz visitará a Barnechea y Universidad de Concepción recibirá en el Esterroa a Cobreloa. Entre marco grande y marco chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales en la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos haciendo estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las Ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. El Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS confirmó la legalidad, validez y proporcionalidad del reglamento de la FIFA sobre agentes de fútbol. Decisión que, según el organismo, ratifica la normativa desde un punto de vista jurídico y aporta seguridad a todos los grupos de interés del fútbol. La FIFA aplaudió este lunes la decisión del TAS y destacó que se trata de la primera evaluación en profundidad de la legalidad del RFAF, llevada a cabo por un panel de expertos e independientes de reconocido prestigio. Dicho reglamento constituye... Un paso clave en la reforma del sistema de traspasos emprendida por la FIFA, englobada en el objetivo estratégico de modernizar el marco regulatorio del fútbol y regirá la actividad de los agentes de fútbol con relación al traspaso de jugadores, añadió. El organismo recordó en un comunicado que la entrada en vigor del RFAF a partir de octubre, llega tras un exhaustivo proceso de consultas con numerosos grupos de interés y aseguró que la decisión del TAS ratifica la postura de la FIFA que considera que el RFAF constituye un marco regulatorio razonable y proporcionado que ayudará a resolver problemas sistémicos del actual sistema de traspasos. La nueva normativa establece medidas como la limitación de los honorarios, la prohibición de la representación múltiple o el principio por el cual solo los agentes de fútbol con licencia puedan ejercer la actividad, que para la FIFA aumentará la estabilidad contractual, garantizarán que los intereses de agentes y futbolistas estén en sintonía, elevarán los estándares profesionales y éticos y velarán por el correcto funcionamiento del sistema de traspasos. La FIFA Confía en que esta decisión aporte seguridad jurídica a los grupos de interés del fútbol con respecto a la integridad del marco que regula la actividad de los agentes, incluida cualquier disputa en curso. Insistió tras recordar que el TAS es el mayor órgano internacional de resolución de disputas deportivas y es reconocido plenamente como tal en el artículo 56 de sus estatutos. El organismo que preside Gianni Infantino subrayó que el RFAF fue redactado tras un proceso largo y exhaustivo de consulta en el que participaron futbolistas, clubes, ligas, federaciones nacionales de fútbol y organizaciones de agentes de fútbol y su entrada en vigor forma parte de una reforma general del sistema de traspasos. El reglamento dicta que a partir del 1 de octubre de 2023 solo podrán ejercer de agentes de fútbol aquellos profesionales que cuenten con la correspondiente licencia El nombre de Byron Castillo sin dudas es que fue uno de los más comentados durante el año pasado tras la demanda de la ANFP ...por la documentación irregular del jugador... ...esa fue la última esperanza a la que se aferró la Roja... ...para entrar en Qatar 2022... ...sin embargo, la justicia ratificó la presencia de la tri... ...en la cita mundialista... ...a pesar de los argumentos presentados por la parte chilena... ...defendida por el abogado brasileño Eduardo Carletzo... ...fue un duro revés para Chile... ...no obstante, Ecuador fue sancionado por este caso con la resta de tres puntos para las eliminatorias del Mundial 2026, además de una multa por 100.000 francos suizos. Ante esto, la Federación de Fútbol de ese país buscó defenderse judicialmente de este castigo, pero sin éxito. Ecuador había presentado una apelación al Tribunal Federal de Suiza, producto de los castigos que le dieron por el caso Bayron Castillo. Sin embargo... Este lunes se informó que el mencionado tribunal rechazó este recurso. Así lo explicó en su cuenta de Twitter el abogado ecuatoriano Marcelo B., quien publicó, el Tribunal Federal Suizo desestima el recurso civil del jugador Byron Castillo contra el laudo que declaró culpable a Ecuador por violación del artículo 21C de FIFA por utilizar un documento con información falsa. El jugador no tenía legitimación para defenderse en el juicio, comenzó diciendo. Además, complementa que las sanciones contra la Federación de Ecuador y no para el jugador. Esto porque poseía un pasaporte ecuatoriano válido y auténtico sin perjuicio de que ciertas indicaciones contenidas en él fueran falsas. Por último, dice que la FIFA podría abrir un nuevo expediente contra el actual futbolista del Pachuca, instancia en la que tendría que defenderse por sí mismo y convencer a los órganos disciplinarios competentes de que la información en su pasaporte ecuatoriano es precisa. Y nos vamos a revisar Ligas Internacionales a esta hora de la mañana. Godoy Cruz con el chileno Tomás Galdámez en cancha perdió 2 a 0 en su visita a Banfield por la fecha 26 de la Liga Argentina, aunque el cuadro mendocino no lamentó una caída en la tabla. Juan Vizanz y Emanuel Inzúa, a los 27 y 85 minutos respectivamente, anotaron los goles en el encuentro que tuvo el Nacional como titular y vio su salida al minuto 83 reemplazado por Luciano Chingolani. Pese a la derrota, el Tomba se mantuvo en puestos de Copa Sudamericana cerrando aquella zona de la tabla en el décimo lugar con 38 puntos. Godoy Cruz buscará sellar su clasificación en la última jornada ante Institutos de Córdoba este domingo 30 de julio a las 19 horas de Chile. El defensa chileno Matías Catalán fue titular y jugó todo el partido en el empate 2 a 2 de Talleres de Córdoba ante Gimnasia de Grima por la penúltima fecha de la Liga Argentina, Nahuel Bustos a los 3 minutos y Gastón Benavides a los 18, adelantaron tempranamente a la T, pero Eric Ramírez puso el empate forastero con un doblete a los 39 y 59 minutos. Talleres se mantuvo en el segundo puesto al sumar 49 puntos y es seguido por San Lorenzo con 46. El Matador cerrará el torneo visitando a New World Soul Boys el viernes 28 de julio a las 18 horas de nuestro país. Ooh, baby, el volante chileno Tomás Alarcón perdió terreno en las filas de Cádiz y no es parte del esquema del entrenador Sergio González para la venidera campaña 2023-2024. De acuerdo a lo reportado por la prensa española, la escuadra gaditana enfrentó en medio de su pretemporada a Español y utilizó a todos sus jugadores como es habitual a lo largo de los enfrentamientos de práctica. Sin embargo, Alarcón y el delantero australiano Awair fueron los únicos sin ver acción. Según el medio, el desmarque es sabido que los dos tienen que buscar equipo porque no entran en los planes del club para la próxima campaña y puede ser la tónica de los partidos que restan de preparación. Lo más normal es que no participen. El surgido en o Higgins tendrá que remar desde atrás o buscar nuevos aires. Tommy volvió a Cádiz luego de un amargo préstamo de un semestre en Zaragoza, donde experimentó irregularidad en sus actuaciones y culminó con polémica ante un nivel de frustración que incluso llevó a pelear con compañeros. Y por último, el cuadro ruso CSK de Moscú pagará la cláusula de salida a Club León para fichar al delantero chileno Víctor Dávila, según informaron medios mexicanos en las últimas horas. De acuerdo a Fox Sports México, CSK hizo una oferta hace un par de días al cuadro felino por el ariete nacional, pero fue rechazada por la directiva ya que el jugador es clave en el esquema de Nicolás Larcamón. No obstante, el conjunto moscovita, donde también juega el chileno Víctor Felipe Méndez, decidió hacer el esfuerzo económico y cancelar la cláusula de 12 millones de dólares para quedarse con el seleccionado nacional, Dávila de 25 años, llegó a León en 2020 fue titular indiscutido y figura conquistando la Alex Cup 2021 y la Conca Champions en 2023 en caso de oficializarse el traspaso, CSK será el quinto club de su carrera, el primero en Europa tras sus pasos por Huachipato, Necaxa, Pachuca y León y nos vamos, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales, en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur, les acompañó a Milo Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de Portales Digital, a través de los medios unidos en todo el país, y desde luego, a través de la Deportiva de Chile, Radiosport.cl. en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl Recuerden que además la invitación es para esta tarde a partir de las 17.30 horas con el duelo entre New de Chillán y Colo Colo con relato de Anselmo Rojas. Ahora sí, que tengan todos un muy buen día. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales.